0: Second Couteau, c'est le podcast qui met dans la lumière les gens de l'ombre. Qu'ils soient seconds, adjoint, assistants ou en coulisses, nous faisons découvrir leurs expériences et leurs aspirations. Aujourd'hui, nous recevons Julia Pavlovitch. Julia est éditrice à l'Iconoclast. Elle a notamment publié en 2018 La Vraie Vie, le premier roman d'Adeline Yeudonné qui a été couronné de nombreux prix littéraires. Dans cet épisode, nous avons parlé des multiples vies de Julia qui l'ont menée de l'urbanisme à l'édition, de ses moteurs, de son rapport intime presque vital à l'écriture, et aussi du couple auteur-éditeur, de l'importance du collectif et de l'empathie.
1: J'étais chez moi, sur sur mon balcon. Euh, Mes enfants étaient euh, couchés depuis peu. Et puis, euh, puis mon téléphone ne faisait que vibrer et je, je, je... Je, 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 j'étais à boire un des cas et à me dire « Mais mon Dieu, on ne peut pas me laisser peinard deux secondes. » euh, Et je suis allée voir, il n'y avait que des bravos, des, des, des smileys avec des bouteilles de champagne. Je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe Ils sont délirants. » puis alors, il y avait le boulot, il y avait les copains, il y avait la famille. Il y avait... Donc au bout d'un moment, j'ai rappelé, j'ai rappelé une première personne euh, qui m'a dit « Mais voilà, on est sur la première liste du prix Renaudot. » Et, euh, et ouais, le sol c'est un peu ouvert sous mes pieds, je dois dire, parce que je déjà, je, 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 je n'y comptais pas. Euh, les prix littéraires, c'est pas quelque chose auquel on, on pense en priorité, surtout pas quand on publie. Euh, c'est un, un bonus, voilà, c'est, un, c'est un cadeau en plus. Euh, et puis, euh, puis La Vraie Vie, c'est un premier roman. C'est un premier roman qui avait été fait euh, euh, de manière euh, extrêmement euh, discrète. Euh, Euh, vraiment euh, de manière surprenante puisque euh, quelques semaines plus tôt j'avais, oui, quelques mois plus tôt à peine 3-4 mois j'avais reçu euh, une première nouvelle euh, euh, qui était euh, une longue nouvelle et et qui s'appelait Vals euh, et sur laquelle euh, j'avais travaillé sans contrat avec une jeune autrice qui était en Belgique Euh, on travaillait par téléphone le soir euh, quand l'une et l'autre avions couché nos enfants euh, bien souvent tard. C'était en pleine période de trachéite et de bronchite d'enfants. Euh, euh, et, et donc, on travaillait bien souvent de 22h à minuit ou une heure du matin par téléphone. Et puis, euh, on se relevait plutôt l'une et l'autre avant le réveil des enfants et avant de partir au boulot pour réfléchir à ce projet qui, euh, euh, qui effectivement, était un peu incertain parce que ne s'était jamais vu, Mais euh, j'avais le sentiment qu'en tout cas, il y avait une écriture particulière j'avais le sentiment que mon regard s'était déplacé en travaillant ailleurs qu'avec une autrice qui ne vivait pas en France. C'était ce que je voulais faire, déplacer mon regard euh, de lectrice, lire des choses différentes. Euh, moi, j'ai un, un rapport assez euh, particulier avec la, ce qu'on appelle la littérature blanche traditionnelle en France, que je trouve euh, bien souvent beaucoup trop ennuyeuse. Euh, je voulais une littérature plus surprenante, plus singulière, plus vivante en fait, tout simplement. Et et cette cette annonce de notre présence, euh, en tout cas de la présence euh, d'Adeline sur euh, sur la première liste du prix Renaudot, a été euh, un moment, oui, euh, exceptionnel. Mais des moments exceptionnels, il y en a a pour chaque livre. hein. Il y en a à chaque fois qu'un fichier de bon attiré par à l'imprimerie. Il y en a à chaque fois qu'on se retrouve à l'imprimerie avec les techniciens qui sortent les premières pages euh, et les couvertures. Il y en a à chaque fois qu'on a de magnifiques retours de lecture. Il y a des moments exceptionnels, il y en a à chaque fois euh, qu'un auteur prend pour la première fois son livre entre les mains. Voilà. Julia, vous êtes devenue éditrice vers 35
0: ans, vous avez fait un changement de carrière. Vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée là
1: euh, Oui, en effet, moi, j'ai... auparavant j'étais urbaniste, euh, je travaillais euh, en conseil politique auprès d'élus. Euh, j'avais déjà une carrière d'une dizaine d'années euh, j'avais une formation qui n'était absolument pas une formation en lettres une formation en géographie, en urbanisme et euh, voilà, une formation universitaire classique et puis, euh, et puis l'édition m'a rattrapée euh, par le coup euh, quand, euh, quand j'ai eu mes enfants je me suis arrêtée de travailler quelques temps parce que j'ai eu deux enfants très rapprochés euh, et, puis, euh, et puis voilà j'ai changé, j'ai changé à ce moment là tout simplement parce qu'un jour il y a une idée qui a germé dans mon esprit d'un livre que j'aimerais lire euh, et ça, ça, ce sentiment là ce besoin là n'a jamais arrêté de me guider c'est à dire que moi j'imagine les livres que j'aimerais lire euh, c'est une démarche très, euh, très égoïste en fait euh, et je suis allée voir une maison d'édition qui s'appelait les arènes euh, je suis allée voir le directeur euh, éditorial des arènes Jean-Baptiste Boré. Je lui ai parlé de ce livre que j'avais en tête, mais sans plus de précision en fait. Et euh, il m'a et dit. Du coup, en tant qu'auteur Non, en tant que rien. Enfin, en tant que rien. Il m'a dit Mais c'est, c'est une bonne idée, mais pourquoi vous l'écririez pas vous euh, J'ai regardé, je lui ai dit ben, Moi, je ne suis pas auteur. Et, et puis finalement, pourquoi pas en fait j'ai, J'écrivais déjà plein de trucs pour des élus. Euh, j'écrivais déjà euh, des bafouilles, des machins, des trucs, des discours des... qui devaient être clairs. Et puis j'avais l'habitude de prendre, de prendre au plus près, de me mettre au plus près de la parole des autres pour la retranscrire, en fait, c'était mon métier. Euh, et donc, euh, oui, ce qui vous intéresse, c'est le travail dans l'ombre. C'était déjà mon travail, en fait, auprès des élus auprès des habitants que j'accompagnais dans la prise de décision locale, j'étais dans des projets de participation citoyenne, j'ai toujours été euh, finalement auprès de la parole des autres, voilà, pour la retranscrire. Donc ça vient de là, et puis, euh, puis auprès de l'autre en fait, parce que moi j'adore les rencontres, euh, j'adore apprendre des gens, euh, c'est des gens inspirants, les premiers livres que j'ai écrits en tant que nègre, voilà. donc moi je suis rentrée dans l'édition par la, la porte des nègres, qui je pense être euh, une des meilleures portes, parce que finalement c'est déjà de l'édition, c'est déjà un travail d'édition, euh, que, que, que d'écrire avec ou pour hein, euh, parce qu'on a déjà un livre en tête on a un livre à, à construire on a la relation à l'auteur on a euh, la nécessité de penser au lecteur et Jean-Baptiste Bourrin m'a dit quelque chose qui n'a jamais arrêté de me guider c'est pense au lecteur voilà. et ça c'est une phrase capitale hein, dans ma formation qui est une formation de briques et de brocs parce que je, j'ai aucune formation euh, euh, académique en, en édition il y, y a une formation académique en ouais, édition bien sûr il y en a plein Partout il y a des formations académiques. Ouais.
0: Mais vous estimez qu'il en faut une ou... Ah non,
1: surtout pas. Ouais, je pense qu'en en fait il y a toujours eu des autodidactes dans ce métier. C'est peut-être un des derniers métiers où il y a, où il y a des autodidactes. Et je pense que c'est très très important qu'il y ait des gens euh, qui n'aient pas de formation partout, dans plein de, dans plein de domaines. Euh, c'est aussi très important d'avoir une certaine formation, mais pas forcément celle pour laquelle celle-celle euh, bah en relation avec le métier qu'on exerce en fait. Hein. C'est important d'être formé dans la vie, formé par les lectures, formé par les rencontres, d'être structuré, d'être méthodique, euh, d'être organisé. Voilà, à partir de là, si on sait réfléchir, euh, si on sait penser, écrire et lire, je pense qu'on peut être éditeur. Hein. Et euh, vous avez dit un peu plutôt que l'édition vous a rattrapé. C'est ouais. parce
0: que vous aviez un, un, un passif avec l'édition.
1: Ah oui, il y, y, y a un petit passif familial, hein, on va dire. Je, je, moi, je suis fille d'auteur, euh, ma, ma, ma sœur est éditrice. <coughs> ma sœur est éditrice euh, depuis euh, très longtemps, elle est présidente d'un grand groupe d'édition. Euh, euh, voilà, moi, j'ai, j'ai toujours vu mon père écrire et il a lui-même été euh, di- directeur littéraire. Il euh, euh, y a encore eu, eu, un, un autre grand auteur dans la, dans la famille euh, précédemment. Donc euh, oui, je, je, j'ai... J'ai baigné là-dedans avec une grande, grande peur, une grande appréhension de, de l'écrit. Euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire mes rédactions à l'école. Euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la lecture. Je suis une lectrice très tardive, complètement désordonnée. Euh, complètement, j'ai des, lert- des lectures totalement anarchiques. Euh, ma, ma, ma table de nuit doit doit, doit je sais pas, doit y avoir entre 100 et, et 150 livres euh, ouverts, euh, euh, corné, annoté, en bordel, euh, de la jeunesse, de la BD, euh, du pratique, de la cuisine, euh, et, euh, et de la littérature euh, française, allemande, euh, anglaise. Enfin, voilà. je, 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 j'ai lu très tard, je lis très mal, euh, plutôt lentement, euh, je relis, euh, j'oublie. C'est quoi lire très mal Lire très mal, c'est-à-dire que je, je suis quelqu'un qui a, qui a très peu de mémoire. Euh, pour certaines choses, je, 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 il paraît que on, quand on est plutôt euh, émotionnel et, et empathique, on, on a la, une, une autre mémoire, hein, une mémoire plus efficace qui ne fonctionne pas. Je pense que d'un point de vue neurologique, ça doit être à peu près ça, mon fonctionnement. Euh, je travaille beaucoup par l'intuition, en fait. Mais quand j'aime un truc, je m'en souviens quand même. Quand j'aime un truc, je m'en souviens. Mais je me rappelle de ce qui m'a plu. Quoi. Je ne suis, euh, suis pas quelqu'un de... Forcément remarquable euh, en termes de mémoire. Donc, ouais, j'ai, j'ai, j'ai d'énormes lacunes en lecture. Et je pense que c'est... Euh... J'essaie de les combler, mais je ne me force pas non plus. Quoi. Je, 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 li, je lis ce que j'aime. Je me force et j'aime de plus en plus de choses, en fait. Parce que plus on lit, il y a des trucs qui me tombaient des mains il y a quelques années que maintenant, j'adore lire, en fait.
0: Et dans votre formation pour devenir euh, éditrice vous nous direz comment vous définissez votre métier après, mais ça, justement, euh, la, la lecture, c'est essentiel Ça fait partie de votre formation, finalement C'est ça qui vous, qui vous a formé à ce métier-là qui continue à vous former, ou c'est complètement autre chose
1: bah c'est, c'est un métier qui, qui nécessite de se cultiver euh, H24, en fait. Enfin, même quand on rêve, on pense à des idées. Donc, euh, c'est des idées forcément, euh, forcément euh, qui font écho en nous, hein. Enfin, c'est, un, c'est, un, c'est l'édition, euh, enfin, moi, telle que je la pratique. Après, je ne sais pas, il y a mille manières ouais. de, d'être éditeur. Mais moi, telle que je la pratique, c'est, euh, c'est un système euh, de, de relation de, de, d'inconscient à inconscient. Quoi. C'est-à-dire que euh, quand dans une œuvre, il y a quelque chose qui résonne chez moi, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui résonne. Donc quand ça résonne, ça reste, ça brille au, au fond de soi... C'est, euh, c'est quelque chose qui est obsédant. C'est, euh... Donc en fait, moi, je, je, je fonctionne par, par coup, de, coup d'amour, coup d'amour par, par, par des choses qui m'impressionnent, par des choses qui reviennent, obsédantes. Je fonctionne par obsession, en fait. Donc évidemment, sur euh, des sujets qui, qui me touchent très personnellement ou alors qui sont loin de moi, mais qui m'intéressent justement parce que je, je suis extrêmement loin de les maîtriser. Donc c'est une démarche de connaissance, de curiosité, en fait, euh, c'est, c'est, il voilà, y, 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 y a un sujet qui m'intéresse et, et, et surtout je pense aussi aux autres quoi. Je, je me dis mais peut-être que moi ça ne m'intéresse pas mais il y a plein de gens autour de moi que ça intéresse donc c'est quand même que ça doit être intéressant voilà. donc je pense que la première clé c'est la curiosité et l'ouverture au, à ce qui se passe autour de soi il faut, faut ouvrir les yeux, les oreilles il euh, faut voir, il faut, faut, faut entendre c'est un truc hyper euh, de, de présence en fait de présence, voilà
0: euh, mais c'est intéressant parce que vous dites que vous, vous travaillez sur des choses qui vous intéressent, mais les sujets, vous, enfin vous allez nous expliquer, mais nous, il me semblerait qu'ils vous
1: arrivent, c'est pas vous qui allez les chercher bah non, si, justement, ah ouais. la plupart du temps, c'est moi qui vais les chercher. Ouais.
0: Comment vous les identifiez enfin, enfin, Du coup, peut-être. Ça y est, moi, je
1: travaille de manière assez bizarre. Hein. Si vous veniez chez moi, vous seriez étonné Mais j'ai, j'ai, euh... j'ai je découpe plein de trucs. Je, je colle des machins. J'ai des couleurs en tête. J'ai des parfums. J'ai des, euh... j'ai des... C'est un peu un carnet de tendances. C'est un peu le, 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 le mot que j'emploie. De, 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 de tendances que j'essaie de capter, en fait. Euh, de capter dans le, dans le monde qui m'environne. Ou, ou, ou euh, au fond de moi, enfin, c'est, 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 des, c'est des intuitions et puis des regards portés sur. Donc, en fait, c'est, c'est des choses qui vont venir résonner chez moi ouais. et que je vais essayer de retranscrire en projet littéraire. Donc, euh, par exemple, pour vous donner des ouais. exemples très précis, euh, euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur le thème des guérisseuses euh, parce que je pense et j'observe qu'autour de moi, il y a plein, plein de gens qui ont, euh, qui ont recours aux, aux thérapies alternatives, dites alternatives. Euh, et j'ai vu qu'en librairie, il n'y avait pas des masses de, de littérature euh, intéressante sur le sujet. Donc euh, voilà, c'est d- des livres qui manquent, déjà, euh, des livres à proposer. C'est des propositions, en fait, hein, quand on fait des livres, des propositions pour les gens. Et puis, euh, et puis moi, ça me passionne, hein. ça me passionne. Je, je me dis, mais comment ça marche Mais qui sont ces gens qui soignent les autres Mais pourquoi Mais pourquoi s'ils ne vont pas chez des médecins Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi, mais pourquoi Donc ça, c'est un truc que j'ai dans la tête pendant plusieurs semaines, et au bout d'un moment, je le formalise, c'est-à-dire je vais chercher un auteur ou une autrice qui serait susceptible de le traiter de la manière dont moi, j'aimerais le traiter, Euh, et euh, pour les lecteurs, encore une fois, hein, je ne pense pas qu'à moi, je pense aux gens, comment comment ils aimeraient lire ça Qu'est-ce qui existe en librairie qui n'est pas satisfaisant Qu'est-ce qui pourrait être différent Qu'est-ce qui pourrait être complémentaire Et à partir de là... Par exemple, je, je suis allée chercher une autrice que je voulais, je voulais que ce soit une femme en plus, qui travaille sur le sujet des femmes qui soignent, et c'est une ethnologue anthropologue des émotions, euh, une scientifique capable de vulgarisation, parce que j'avais lu sa thèse de doctorat et je m'étais rendu compte qu'elle était capable déjà de vulgarisation, mais en même temps proposer un livre de savoir euh, qui soit vulga- vulgarisé. Et donc voilà, ce sera une anthropologue des émotions qui, euh, qui fera ce livre sur les guérisseuses, euh, accompagné d'une iconographie euh, grand public mais de grande qualité. Et, euh, et voilà.
0: D'accord, donc euh, vous, vous êtes à, à l'origine
1: de certains, de certains livres bah, À l'origine, oui, parce que c'est pas moi qui suis à l'origine, hein, c'est le sujet qui préexiste, hein, les oui. sujets ou les auteurs, mais c'est-à-dire que ouais, je vais aller provoquer mmh. des choses. D'accord. Moi, je suis observatrice et à partir de là, j'essaie d'extraire et de construire quelque chose. Donc, euh, j'identifie et j'essaie de construire. Voilà, c'est un système de, d'élaboration, en fait. Hein. C'est, c'est une réflexion, c'est une construction. Et puis, tout d'un coup, ça devient très concret. Hein. Il voilà, y a un contrat d'édition, il y a des auteurs au boulot, il y a du texte qui arrive. Donc, nous, derrière, on doit construire l'objet livre avec eux. Donc, euh, l'objet, bah, c'est évidemment la forme et le fond avec eux. C'est du débat, du débat d'idées, c'est l'approfondissement. Après, après, moi, j'ai une démarche très universitaire. Hein. J'ai une formation universitaire. Donc... Non, c'est de l'approfondissement, c'est un travail de précision, euh, d'argumentation, parce qu'il faut convaincre. quoi. Il faut convaincre par la qualité de la forme et du fond. Donc, euh, voilà, oui. Et puis en plus, moi, quand je suis arrivée à l'iconoclaste, finalement, euh, c'est une maison qui, euh, euh, en particulier en fiction, euh, était jeune, jeune en fiction. Hein. C'est... Donc, en fait, il euh, n'y avait pas de fond. Donc, on avait très peu, on recevait très peu de manuscrits il y a quatre ans encore, aujourd'hui ça a changé. Mais il fallait aller vers les auteurs, c'est pas eux qui venaient vers nous. hein. Donc, euh, il y avait une démarche très proactive en fait. Il fallait faire des propositions, il fallait aller voir des gens qui nous semblaient intéressants, qui nous semblaient susceptibles de proposer un ouvrage qui pouvait nous correspondre ici, qu'on était, nous, capables de défendre ici. Il y a plein de paramètres hein, pour pour trouver le sujet, les auteurs. Et puis, nous, il fallait qu'on leur plaise, il fallait qu'on soit au service d'eux. Et donc, euh, donc, être éditeur, c'est aussi avant tout un métier de service, service à l'auteur, service au lecteur, service au libraire. Il euh, faut vraiment beaucoup désacraliser et démystifier la profession. Hein. On n'est pas des gens intelligents qui pensent dans leur coin euh, et qui recevront des manuscrits. C'est vraiment très, très loin d'être ça. Euh, aujourd'hui, l'édition, c'est un métier qui score, ce qui est compliqué. Les gens achètent moins de livres. Euh, ils écoutent plus de choses, hein, par exemple, des podcasts. Euh, donc nous, bah, par exemple, oui, on essaie de diversifier l'activité. On propose aussi des podcasts autour des livres. Mais c'est aussi euh, nous qui devons aller vers. Donc vers les auteurs, vers les lecteurs, vers les libraires. Eh bien oui, c'est aussi proposer des ouvrages dont on pense qu'ils vont avoir leur place aujourd'hui en librairie.
0: Et comment les auteurs accueillent justement une idée qui ne serait pas à la leur
1: bah, Il faut que ce soit à la leur c'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut que ça, ça résonne chez eux, sinon ils ne le font pas. Mm-hmm. Il faut que ça vienne d'eux, c'est-à-dire que tout démarre par des discussions. Et moi, je ne vais pas aller voir les gens par hasard. Je, vais, je vais évidemment euh, leur parler de ce qu'ils font, leur parler de, de leur, leur secteur de réflexion, de leur parler déjà de ce qu'ils ont écrit. Je vais avoir lu toute leur œuvre, je vais l'avoir étudiée, je vais l'avoir euh, en être moi-même convaincue, puis d'être à la hauteur ou pas. Parce que si moi, je ne suis pas à la hauteur, bah, ils ne viendront pas. Donc ça veut dire que... Euh, euh, évidemment, c'est donnant-donnant, euh, donc euh, je, je, je dois, moi, euh, prouver aussi que je suis une interlocutrice bah, à la hauteur, pour eux. Donc euh, ça veut dire que moi, je dois bosser à chaque fois pour me mettre au niveau de ce qu'ils font, de ce ils sont. De... Donc j'apprends, c'est un métier dans lequel on apprend tout le temps, tout le temps. J'aime bien que les guérisseurs, j'y connais pas grand-chose. Hein. Donc voilà, je dois me mettre au, au niveau. Euh, je travaille avec une anthropologue, j'ai absolument aucune idée concrètement ni théo, d'un point de vue théorique de ce que c'est concrètement qu'une réflexion anthropologique, euh, bah oui, je, voilà. je travaille avec des romanciers qui ont leurs techniques de travail différente à chaque fois, qui ont leurs angoisses différentes à chaque fois, qui ont leurs exigences, qui ont des besoins concrets, théoriques. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle aventure en fait. Et euh, ça,
0: ça, ça peut vouloir dire quoi, avoir des besoins concrets ça...
1: Ça passe ah, par quoi euh, C'est très concret, hein, c'est manger. Hein. Quand on est auteur, on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, euh, donc nous, ici, à l'Iconoclaste, c'est quelque chose de, de très important. On, fonctionne à, on a un esprit euh, agent littéraire, éditeur agent littéraire, c'est-à-dire qu'on entoure beaucoup les auteurs. On fait notre maximum pour que ben, le temps de la coproduction et du, du, du co-travail avec nous, euh, il manque de, bah, de rien. Euh, on fait tout pour, euh, pour que le livre soit une réussite aussi pour qu'ils puissent euh, ben en tirer les bénéfices eux-mêmes. Hein, c'est leur oeuvre, hein. donc euh, euh, Moi, là je, je parle très vite de d'argent, de besoins. Mmh. Euh, c'est aussi des besoins en temps, en qualité de travail. C'est des besoins en écoute, en échange. C'est des besoins de silence, trouver des résidences d'écriture en silence pour que notamment les nanas qui écrivent, euh, qui ont des enfants puissent s'isoler. Euh, c'est, euh, c'est plein de besoins différents et donc il faut, faut répondre à ça. Donc,
0: il y a répondre à leurs besoins, mais dans l'interaction au quotidien, c'est... vous pourriez revenir sur les, peut-être des phases. Après, c'est peut-être différent pour chaque auteur, mais peut-être des choses... Euh, voilà, euh, c'est, ça passe forcément par ces différentes phases. Euh... Vous dites c'est une coproduction, un co-travail, donc
1: il mm. euh, y a bien quand même des... Mm. des... Ben, en fait, euh, oui, ouais, je, 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 on est une maison d'édition ici qui a une culture du collectif. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a un éditeur qui accompagne ses auteurs, enfin hein, des auteurs, donc il est son interlocuteur privilégié, mais on débat. Hein. Moi, sans débat éditorial, je ne sais pas travailler en premier lieu avec les auteurs. C'est-à-dire que je pose des questions, euh, j'échange. Il je... y, y a un jeu de miroir aussi, évidemment. Il euh, y a des choses qui me questionnent, donc je les dis. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que l'auteur ne euh, sent pas bien. Donc, euh, du coup, il les exprime. Voilà, y a, on, on parle beaucoup des textes, des personnages, évidemment, euh, des mots, du rythme, de la langue, euh, du lecteur, euh, de la société. Euh, donc, euh, oui, en fait, c'est en permanence de la communication avec les auteurs, avec l'équipe, avec... Euh, bah, c'est quoi l'équipe c'est qui L'équipe, eh ben, c'est l'équipe de l'iconoclaste. Donc, c'est les gens qui, qui, qui participent à, la, à toute cette chaîne du livre, Moi, vous imaginez bien que toute seule en mon bureau avec un texte sur Word, je ne vais pas faire grand-chose en fait. Donc c'est évidemment euh, euh, notre direction commerciale qui va accompagner le livre jusqu'à l'acheteur, jusqu'au lecteur. euh, Et chez les libraires. Donc c'est évidemment aussi communiquer avec les libraires, qui sont les les premiers ambassadeurs du livre. Euh, Et puis différents types de libraires. Il y a des libraires euh, dans différents types de librairies. hein évidemment donc ça c'est des interlocuteurs euh, vraiment euh, majeurs euh, et puis euh, c'est aussi évidemment les journalistes avec nos services de presse ici, c'est la communication euh, avec les internautes euh, qui suivent notre travail c'est euh, euh, depuis quelques temps on travaille avec beaucoup avec les lycéens euh, autour de prix de lycéens qu'on a gagnés, mais on continue aussi à travers euh, des fiches pédagogiques autour des livres qu'on publie pour les proposer aux enseignants euh, c'est depuis peu un engagement euh, à Fleury-Mérogis euh, en maison d'arrêt avec des prisonniers en atelier d'écriture. Ça, c'est aussi un certain type d'échange euh, pour penser euh, pour avoir une relation à l'autre dans des situations euh, différentes. Voilà. En fait, le métier d'éditeur, c'est avoir tout un, nombre, tout un, un certain nombre d'interlocuteurs différents tout au long de la chaîne du livre. Euh, le premier, c'est, c'est l'auteur. Euh, et, le, et, le, et l'objectif, c'est le lecteur. Voilà. Et donc, il y a toute une chaîne ici de, de personnes, des fabricantes euh, qui, qui fabriquent le livre ici pour nous, les personnes qui vont le défendre en presse, dans les médias, euh, les personnes qui vont le vendre ici au service commercial, les personnes qui vont communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Toute cette chaîne-là, bien en fait, c'est une chaîne avec qui, moi, je vais itérer pendant toute la création du livre, pour Donc prévoir. Ah ouais en amont. Ouais. C'est, des, c'est des plans qui sont réfléchis euh, très très tôt comment le livre va pouvoir avoir une vie protéiforme, y compris avec des déclinaisons euh, audiovisuelles, quand il y a une session de droit, y compris à l'étranger, quand il y a des sessions dans d'autres pays, chez d'autres éditeurs étrangers, quand il y a du théâtre, on essaie beaucoup de, d'aller faire euh, vivre nos œuvres les œuvres qu'on publie sur scène, etc. Donc en fait, nous, on réfléchit en, en soleil comme ça. Voilà. Il y a le livre et autour, toutes les déclinaisons, euh, tous les interlocuteurs. Donc en fait, on, quand on publie, en pensant à tout ça, on ne publie pas de la même manière. On publie d'une manière, euh, j'ose penser, plus précise et plus efficace. Ouais.
0: Et vous aviez mentionné un peu plus tôt que euh, vous travaillez en amont pour euh, être à la hauteur et, et bien connaître euh, l'œuvre d'un auteur. Est-ce que euh, vous pourriez travailler avec un auteur euh, justement dont vous n'êtes pas convaincu par l'œuvre et... et... Non. Non Vous avez déjà euh, refusé des... Dans enfin...
1: euh, euh, notre métier, c'est 99% ouais. de refus. Alors, euh, ouais. pardon. Ouais. formule
0: autrement. Un auteur dont vous auriez pu euh, apprécier des choses où, euh, et vous avez eu à un moment donné, euh, sur un projet, il euh, y a un désaccord je ne sais pas si on peut appeler ça un désaccord littéraire ou un. qui fait que. Euh, bah, ça ne marche plus. Quelqu'un avec qui je travaille déjà Par exemple, ou dont vous appréciez l'œuvre et en euh... se mettant à travailler ah ouais, ensemble. Ça, c'est
1: différent. On peut apprécier une œuvre et pas aimer un des livres de l'œuvre. Mm-hmm. Mais ça, c'est quand même plutôt rassurant, puisque ça n'existe ça pas qu'on aime tout. Mm-hmm. Enfin, moi, en tout cas, c'est. Ouais. Voilà. Donc, Mais ouais, du non, coup, non, ça. En tant c'est...
0: qu'éditeur, on refuse ce livre-là
1: Ça peut arriver, ouais. Ça peut Et... arriver si on sent qu'on euh, ne sera pas la bonne personne pour le défendre mmh. ou, pour, euh, ou pour en parler parce que d'une certaine manière, évidemment, qu'il faut être convaincu. Sinon, on ne peut pas euh, mettre en branle tout ce qu'on met en branle nous pour, euh, pour parler d'un livre, pour, euh, pour le défendre, pour le porter, pour mettre tous les efforts qu'on y met. Donc ouais, ouais, ça peut arriver que qu'on ne travaille pas euh, sur un texte, qu'on considère qu'on n'en est pas l'éditeur. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas bon. Ça veut dire que mmh. chez nous, ça ne marche pas. Dans, dans notre ventre quoi il mm-hmm. n'y a, a pas de mais oui évidemment il y a, y a un couple hein, auteur éditeur mm-hmm. hein, si, euh, si y en a un des deux et puis ça peut être moi tout d'un coup qui suis plus la bonne personne pour l'auteur évidemment c'est dans les deux sens on n'est pas marié euh, c'est une création c'est la liberté euh, voilà moi je dis très souvent aux auteurs que j'accompagne peut-être qu'un jour je serai plutôt en éditrice et alors on aura fait des beaux livres euh... ou un seul beau livre mais euh, enfin, on ne s'appartient pas, donc euh, euh, je n'ai je, je, aucun sentiment de propriété. moi Je fais tout pour qu'ils ne soient pas déçus et je pense qu'eux font la même chose parce que c'est une relation de confiance et de boulot. Mais après, évidemment, s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, et ben, j'ai droit quand même.
0: <rire> <rire> non, parce qu'on peut, on peut imaginer que quand on a un auteur, on a c'est un métier compétitif comme beaucoup de métiers où il y a beaucoup de concurrence entre les... ça je vous le confirme moi ouais. entre les maisons et euh, de se dire que bah, parfois on peut un peu sacrifier pour dire voilà un auteur on peut enfin euh, peut avoir des égos et se sentir blessé si on leur refuse une œuvre et se dire mais bah, on va le perdre donc euh, on travaille
1: quand même avec mais ça c'est leur problème c'est pas le mien moi je, je on est des on est euh, on est des des gens hyper francs enfin ouais. moi j'ai une relation de franchise totale avec les gens avec qui je travaille euh, bah, bah, bon, en fait, ça peut surprendre, hein, mais je, bah, si je commence à leur mentir sur, euh, sur ce que j'éprouve ou sur, euh, ou sur mes, mes capacités à défendre quelque chose, déjà je vais mal le faire, donc ça va les desservir. Je vais passer à côté, je vais pas avoir les bonnes idées, je vais pas. Euh, euh, si, je, si on commence à se forcer dans sa passion, c'est plus de la passion, donc on fait mal les choses. En revanche, que moi euh, je sois amenée à me dire oulala, oh là là, dis donc là, t'es un peu courte. Euh, il euh, va falloir que tu bosses parce que tu n'as pas bien pigé ce texte-là. Oui, ça m'arrive très souvent. Donc, je retravaille. C'est-à-dire que bien souvent, une première, une deuxième, troisième lecture, parfois, n'est pas suffisante. Parce que ça veut dire que moi, bah, je n'ai pas les capteurs euh, éveillés ou parce que je n'ai pas suffisamment de culture euh, sur ce sujet-là pour, euh, pour bien le, le comprendre. Donc, je vais, euh, pour la première chose avant de refuser un projet, je, je vais poser plein de questions. Je vais, je, je vais tout faire pour voir si... Je, si je peux mieux le cerner ou si vraiment j'essaie de comprendre, de définir ce qui, va, ce qui, ce qui chez moi ne euh, fonctionne pas. Je pense que la, la première personne à remettre en question, c'est moi quand même. Parce qu'un auteur, a priori, euh, je pense qu'il, fait, qu'il sait ce qu'il fait. Voilà. Qui sait ce qu'il fait en tant qu'il sent ce qu'il fait. Parce que pour écrire un livre, quand même, euh, a priori, euh, on doit avoir quelque chose de très fort à exprimer. Donc après, ce n'est pas parce que c'est fort que c'est intéressant. Voilà. Mais euh, et surtout que c'est intéressant pour des lecteurs parce que parfois il y a des choses qui me plaisent mais c'est pas pour autant qu'on va les publier parce que c'est pas parce que ça me plaît à moi que ça va plaire aux autres en fait voilà
0: et ça c'est ça peut être
1: ah ça c'est très fréquent ouais. une frustration ouais, ben bitter, non parce on que ça... pas sortir, on a Là, pas je publie trouver, pas hein. je publie pas que pour moi quand même ça serait que je suis pas je suis pas la seule lectrice donc je suis obligée de de penser aussi et il y a évidemment une économie de notre travail il y a des choses qui si on sait que, 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 ça, que très très peu de chances que ça marche, bah parfois on le fait en se disant, eh hey, on va se défoncer, on va... Et quand même souvent la première intuition est la bonne. Hein, euh, que c'est pas parce que ça, 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 ça nous plaît, mais bien souvent, en fait, on regrette pas ces choix-là.
0: Et ça, comment le dire, un notaire
1: bah Encore une fois, la franchise,
0: mmh. on va lui
1: dire, écoute, est-ce que tu as envie d'aller te planter et te vendre de vendre 30 livres Parce que c'est pas drôle mmh pas drôle et ça sera en premier lieu pour toi pas drôle du tout quoi donc moi j'ai, souvent je leur propose de repartir en travail ou alors je les renvoie vers d'autres éditeurs des confrères ou des consoeurs. dont je pense que chez eux il y aura quelque chose qui n'y a pas chez moi mm-hmm. voilà parce qu'en fait euh, faut penser aux autres maisons Je bah attends je suis peut-être pas la bonne personne je n'ai pas eu la bonne idée pour parler de ce livre ou alors pour euh, voilà et ça arrive très très souvent que, que, que je sois pas la bonne personne
0: Comment euh, vous pensez, ou c'est peut-être différent pour chaque auteur, qu'ils perçoivent votre contribution Eux.
1: Euh, alors ça, quand même, il faudrait plus leur demander à eux. Mais euh, je crois que c'est très différent d'un livre à l'autre et d'un auteur à l'autre. Quand même, la plupart du temps, on se choisit. C'est, mmh. voilà, donc, euh, ils savent bien que s'ils viennent bosser avec moi, euh, on a échangé avant... J'ai leur fait des retours de lectrice, parce qu'avant d'être une lectrice, je suis une lectrice. Je leur ai parlé. Donc, s'ils ne me sentent pas, ils ne viennent pas. Donc, ce qu'ils doivent sent, a priori repérer chez moi, euh, c'est qu'il y a un fort accompagnement éditorial, qu'il y a beaucoup d'échanges, qu'il y a beaucoup de paroles échangées, euh, que je pose des questions, parfois très naïves, parce que moi, j'ai un rapport naïf euh, à la culture. Hein, c'est un, où, 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 voilà, je, je, je continue de poser des questions très simples tout le temps. Euh, parce qu'ils euh, savent que je suis quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, extrêmement dynamique, énergique, et que euh, voilà, je ne je, je, je... Je suis pas quelqu'un d'effacé. Quoi. Donc en fait, c'est des relations qui sont très vivantes. Mmh. Donc c'est des gens qui, qui doivent avoir envie de ça. S'ils si, si veulent bosser avec des gens qui sont euh, peut-être plus, euh, plus discrets ou plus intériorisés, euh, bah, ça va pas le faire la plupart du temps c'est des gens qui aiment l'échange voilà, verbal euh, on a bien souvent, on partage certaines idéologies, euh, certaines pensées politiques on va dire euh, on partage une certaine vision de la littérature enfin, c'est un grand mot, hein. on partage un, certaines choses, voilà. on aime souvent euh, le même type de lettres hein, euh, voilà, de langues euh, euh, voilà donc euh, je pense que si certains auteurs pourraient dire que oui je suis présente, euh, on pourrait même dire certainement aimante parce que la plupart sont des amis euh, que, que, je, que je suis euh, joyeuse ouais, aussi ouais, parce qu'on rigole beaucoup euh, et que je suis aussi présente physiquement c'est à dire que je me déplace avec eux dès que je peux en librairie. Euh, on se voit en dehors, on dîne ensemble. Il euh, y a aussi une relation quand même de, de proximité amicale la plupart du temps. Ouais.
0: Et est-ce que vous pensez, est-ce que le fond de la question, c'était est-ce que les auteurs en général vous... partagent, ou seraient prêts à admettre le partage de la paternité ou de la naissance d'une œuvre avec son éditeur On voit par exemple dans d'autres industries comme le cinéma, le producteur est cité. Ou souvent, ou... rarement, l'éditeur est cité. Déjà, il est nulle part dans, dans le livre. On a le nom ah, de la maison. Vous n'avez
1: pas bien regardé. Nous, on a ce qu'on appelle un ours à la ah. fin du livre. En fait, il y a une page avec toutes les personnes qui ont accompagné le livre. Euh, la personne ici qui nous accompagne à prendre soin des locaux, Isadora, mm. euh, jusqu'à, mm. euh, euh, jusqu'à l'éditeur. Comme un générique de film. Ouais. Mais ce n'est pas...
0: C'est pas fréquent. Voilà, c'est pas fréquent dans l'édition. Et et l'éditeur, on se dit plutôt une maison qu'un éditeur et encore, euh, voilà. Est-ce que euh, c'est quelque chose de nouveau? Pourquoi est-ce que les auteurs. voilà, aujourd'hui euh, partage ce sentiment que hein, c'est une œuvre collective euh, presque.
1: Alors il faut pas se méprendre parce qu'il y a plein d'auteurs qui choisissent des noms de maison et pas des éditeurs ouais. en particulier. Donc il y a encore ce, ce, évidemment plein de gens qui fonctionnent comme ça et puis ça pose aucun problème. Euh, puis aussi des auteurs qui choisissent de travailler avec une certaine personne. Mm-hmm. Voilà. Euh, donc, euh, donc, 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 j'ai perdu le fil. Mais euh, ce que vous vouliez savoir plus précisément, c'était. Bah,
0: c'était justement est-ce que il euh, y a des auteurs qui sont en plus tendance à reconnaître que c'est une œuvre collective et d'autres qui sont très attachés au fait que ce soit avant tout leur œuvre personnelle.
1: Mais c'est avant tout leur œuvre personnelle. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une équipe pour les aider à l'accomplir. Mm-hmm. Bah, faut pas. C'est, c'est évidemment leur œuvre. D'accord. évidemment, la, la, leur œuvre. Nous, on a été là pour qu'elle puisse exister physiquement et être transmise. Mais nous, D'accord. on n'est pas... Euh, on pas euh... Et puis, de toute façon, si on ne l'avait pas fait, nous, il y aurait certainement quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Nous, on est interchangeable. L'auteur n'est pas interchangeable. Euh, en revanche... Interchangeable, non, la relation, n'est, la relation n'est pas interchangeable. Voilà. En revanche, les compétences d'un éditeur il y a des gens qui font euh, bien mieux leur boulot. Euh, euh, enfin, je veux dire, moi, je, je, je sais très bien qu'il y a des, certains de mes auteurs qui pourraient travailler même peut-être beaucoup mieux avec d'autres éditeurs que moi. C'est pas voilà. Après, si je vous parle de la relation. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans la relation, en tout cas, moi, dans ma façon de travailler avec les auteurs, je pense qu'il y a quelque chose qui n'appartient qu'à nous deux. Voilà. voilà donc en effet euh, c'est pour ça qu'on peut parler de couple à un moment couple cré- euh, artistique hein, ça s'arrête là euh, mais, euh, euh, mais, mais 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 voilà c'est, c'est et puis et puis il fera un, une, une, je veux dire cet auteur là ou cette autrice là fera un autre boulot avec un autre auteur dans sa, un autre éditeur dans sa carrière et et, et tout ça euh, à la limite pourra peut-être être très semblable donc on se rendra bien compte qu'au fond voilà ça n'existe pas tant que ça la présence de l'éditeur ou alors et ben on se dira, ah bah tiens, c'est un peu différent. Et ça dépend des sensibilités de chaque auteur, ça dépend des façons de travailler de chaque auteur, ça dépend de... des abus ou pas de présence de l'éditeur en question. Euh... Moi, plus j'avance dans ce métier, euh, plus je... j'ai tendance à m'effacer, en fait. Au début, on veut s'affirmer, on veut affirmer sa voix, on veut... on veut donner une petite signature, on veut donner des. On a besoin d'exister, quoi. Moi, plus ça va, moi, plus je me dis, oula, dis donc, euh... Souvent moins tendu, mieux c'est.
0: Et avec l'expérience, il y a certains éditeurs que vous, arrivez à lire à travers l'œuvre d'un auteur. Vous savez que c'est là, derrière, vous reconnaissez la patte de cet éditeur. Ça peut aller jusque-là.
1: Ouais. Et... Mais alors bon, là, il faut avoir un petit peu de métier, mais euh, ou connaître les gens. Mais euh, oui. Enfin, c'est surtout la tranche du livre. Hein. C'est surtout euh, voilà. La, euh, la femme. Ouais, 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 ouais. Ça, oui, évidemment. Euh, la qualité de, 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 de fabrication aussi. Hein. Il y a des maisons qui ont des certaines façons de concevoir le livre hein, euh, qualitativement euh, ou pas. Et puis, euh, et puis, il y en a d'autres aussi, évidemment, dont on sait qu'il y aura très peu d'interventions sur les textes et on sent que ah, il y a peut-être des interventions qui auraient été souhaitables. On voit plutôt le mauvais boulot que le bon boulot en général. Okay.
0: Ouais. Je crois que vous avez été nègre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ouais, un peu
1: <rire> j'avoue, j'avoue. Euh, oui, ben, je, c'est, un, c'est comme on, je le disais en plaisantant en micro, mais c'est, c'est, euh, c'est, un, c'est une activité euh, surprenante, c'est une activité euh, étrange. Parce que euh, c'est un peu l'antichambre du métier d'éditeur finalement. Parce qu'on travaille pour quelqu'un dans l'ombre, c'est, c'est, c'est une, un de l'intérêt de votre démarche. Est-ce que ça veut dire de travailler pour quelqu'un sans être... Désigné, sans être nommé, sans être vu, etc. Euh, ouais, c'est un peu des métiers de discrétion, il faut bien se l'avouer. Mais euh, euh, le métier de nac c'est passionnant parce qu'on apprend justement à s'effacer d'une certaine manière. Parce qu'on existe évidemment par les mots, on existe par euh, la technicité de l'écriture qui doit être quand même la plus précise possible, puisque souvent on retranscrit les paroles de quelqu'un. Donc euh, C'est quasiment un métier un peu de journaliste aussi, euh, voilà, de précision. Moi, je suis quelqu'un d'assez méthodique, donc je, je, j'ai besoin que, euh, que, que, que la, la façon que j'ai d'exprimer les mots soit la plus euh, fidèle possible. Alors Il y a des choses très surprenantes. Parfois, il euh, euh, y a des sujets qu'on n'a pas abordés et puis, euh, euh, et puis tout d'un coup, la plume va partir. Ma plume va partir sur cette personne, sur son histoire et, et je vais mettre à écrire quelque chose en ayant le sentiment d'être convaincu que la personne me l'a raconté, il se trouverait qu'elle ne me l'a pas raconté, mais qu'elle l'a vraiment vécu, en fait. Et ça, c'est arrivé quasiment à chaque livre. Ou alors qu'en écriture, je me mette à vivre, moi, un truc qui est arrivé à cette personne que je suis en train d'écrire. Il euh, euh, y, y a des choses absolument improbables. Je pense que train un des secrets de, de l'empathie ou du fonctionnement du cerveau humain, mais cette empathie-là, moi, c'est ce qui guide mon métier d'éditeur. Euh, c'est quelque chose que j'ai appris en étant nègre. Euh, c'est finalement, euh, parfois j'ai un, un auteur cette semaine qui, qui s'est marré parce qu'il m'a dit t'es devin, non je ne suis pas devin, c'est de l'empathie en fait, et ça, euh, ça je ne maîtrise pas, hein. c'est, c'est de la concentration c'est de l'écoute euh, on pourrait peut dire de l'inspiration mais pas du tout euh, parfois c'est comme s'il y avait une petite voix dans l'oreille qui me disait euh, c'est ça en fait, et bien souvent ça, ça guide mon travail éditorial Et et ça vient du métier de nègre, je l'ai appris là. Et des scènes très troublantes euh, où en fait il y a des croisements entre mon existence et celle des gens pour qui j'ai travaillé. Des croisements géographiques, des croisements de personnes, des des croisements de calendriers, des croisements. euh, euh, Un un jour j'étais totalement paumée euh, pour écrire une scène et et, et je regardais des micro-détails de mon bras parce que je ne savais plus quoi penser, je vais être en état quasi un peu d'auto-hypnose. Et euh, mon esprit euh, se perdait un peu comme ça, euh, dans le flou. Et, et en pseudo-réfléchissant, j'observais mon avant-bras. Il y, y avait deux petits grains de beauté côte à côte que j'ai depuis toujours. Et je me suis mise à écrire une scène où en fait cette personne, euh, sur qui et pour qui j'écrivais, euh, qui se trouve avoir perdu euh, un de ses bras lors d'un accident, et je décris qu'elle avait ces deux, euh, deux grains de beauté sur son bras, euh, que je n'ai pas connu puisque moi je l'ai connus après ce, cet accident. Et bien en fait, c'était vrai. Euh, et en fait, il y a des moments parfois où les deux vies se rencontrent, les deux vies se croisent. C'est pour ça que je vous dis que dans le métier d'éditeur, moi ce qui me guide, c'est la communication de deux inconscients. Euh, c'est vraiment un travail d'analyse en fait. Et, mais euh, pas appuyé, hein. ça vient s'inviter, c'est discret, c'est doux. Euh, donc est ouais, ce qu'on apprend dans le métier de nex, c'est la douceur, c'est l'écoute, euh, c'est l'inspiration qui doit arriver, un, un peu comme un souffle, comme ça. Il y a quelque chose de, de pas forcément très, très rationnel, et pourtant, je vous le garantis, ça existe. Et
0: euh, vous avez écrit vous-même, et aujourd'hui, euh, où est la frontière quand vous travaillez sur euh, le texte, euh, en amont avec, le, avec l'auteur euh, où est-ce que vous mettez vos barrières entre bah, la réécriture qui serait presque votre écriture et, euh, et euh, bah, guider l'auteur dans sa réécriture
1: Alors Moi, j'ai, j'ai pas de, enfin, je peux pas mener les deux activités en parallèle. J'y arrive pas. Il y a des gens qui le font très bien, des, euh, des éditeurs euh, excellents et, et qui sont d'excellents auteurs, des collègues hein, qui sont capables de ça. Moi, je je suis absolument incapable parce que ça demande beaucoup trop d'énergie en fait, l'un et l'autre. Mm-hmm. Euh, donc sinon, je me brûle. Euh, puis moi, j'ai besoin de temps où res- euh, je vais me ressourcer de, pour pouvoir mener mon travail d'éditrice et mon travail ou mon travail d'autrice. Donc j'ai, j'ai laissé ce travail d'autrice. Ça a été mon entrée dans l'édition. Je pense que je n'y reviendrai pas. Vous euh, euh, je pense pas. Pourquoi bah, Ça m'intéresse moins déjà. Ouais, je trouve ça vachement moins intéressant, moi, à ce moment de ma vie. Peut-être qu'à un autre moment de ma vie, ça sera le moment. Mais il y a plein de temps dans la vie. Hein. C'est temps d'apprentissage, en fait. Et là, dans l'apprentissage qui est le mien en ce moment, mon évolution, j'ai besoin d'apprendre à perfectionner mes compétences éditrices. Donc là, je suis en apprentissage, moi. Et je n'ai pas fini ma formation. Je pense que ça en prend au moins encore 20 ans. Mais peut-être que... À un moment, ça va me prendre, hein, je ne sais pas, hein, peut-être que dans quelques années. Euh... Là, je préfère que mon temps libre soit consacré à autre chose, hein, c'est-à-dire à, m- à me cultiver, à être avec les miens, euh, à rien faire, hein, c'est quand même vachement important, euh, à lire, enfin voilà, euh, parce que j'ai besoin de ça. Sinon, je ne suis pas une bonne éditrice. Hein, si je ne suis pas euh, euh, entourée des miens, si je ne suis pas un peu heureuse, hein, c- c- c'est difficile hein, de... d'avoir quand même une une belle vie tout, pour tout le monde donc en fait si on n'est pas nourri on n'est pas un interlocuteur euh, heureux, équilibré pour ses auteurs euh, et, puis pour, euh, et puis on fait des livres qui sont des livres finalement qui deviennent un peu des livres waouh wow. euh, ou consolateurs ou euh, on va aller sur des sujets qui ne sont pas forcément euh, euh, les sujets euh, vers lesquels on irait si, euh, si on allait très bien quoi alors moi je, je suis loin d'aller bien hein, comme tout le monde, hein. mais en revanche, sinon d'abord je pense que je ne pas ce métier euh, parce que c'est un métier d'exploration, c'est un métier d'analyse, hein. évidemment que c'est une analyse euh, le métier, enfin moi en tout cas le métier tel que je le vis c'est, c'est une analyse, donc euh, j'analyse les choses, je m'analyse, je m'analyse moi, j'analyse les euh, l'échange, je... c'est à travers les mots qu'on, qu'on, qu'on se construit, donc euh, euh, moi sans mots, sans sens, euh, je, je, je peux mourir en deux jours, hein. Donc, euh, je suis obligée de mettre du sens tout le temps. Et, c- et comment mettre du sens mieux que par les mots Donc, en fait, euh, le travail d'autrice, c'est un autre travail sur les mots. C'est pas le même travail que l'éditeur. Moi, en ce moment, j'ai besoin des mots des autres. Et j'ai besoin de les comprendre. Voilà. Euh, peut-être que plus tard dans ma vie... Euh, je considérais que je pourrais en en proposer des mots. Là, je ne suis pas à ce moment-là. Et puis surtout, quand on a le nez dans dans, dans le boulot euh, de l'édition, on se rend compte que des livres, il y en a assez. hein. pas à peine d'en faire en plus, qu'ils vont être moyens. Je préfère laisser la place aux gens qui font des bons bouquins, ce qui n'est pas mon mon cas. Euh, Je suis loin de de, de faire des textes publiables. Euh, Je je l'ai déjà fait, hein, mais ça n'a pas non plus été des... Ça m'a été des textes marquants. Je pense qu'il y a eu des, des bons textes. Hein, euh, euh, mais c'était surtout le propos des gens que j'ai accompagnés qui était marquant. Hein, Ce n'était pas, c'était pas mes prouesses d'écriture ni, euh, euh, ni mon don du, venu du ciel. Hein, je, je... L'écriture, c'est un boulot, comme l'édition. Euh, c'est un boulot qui demande énormément de temps, énormément de concentration, pour moi, de silence absolu et, et, et de solitude. Pff, vous imaginez bien qu'avec les journées que j'ai, je ne vais pas faire ça entre deux. quoi. Euh... Euh, la poste déj et puis euh, le soir, ben, le soir je suis avec mes enfants. Donc, pour l'instant, euh, euh, l'œuvre, elle est euh, ma famille avec mes deux fils. Quoi, ouais.
0: Merci. Un immense merci à Julia Pavlovitch de nous avoir reçus à l'Iconoclast et d'avoir pris le temps de partager avec nous son parcours et sa vision du métier d'éditrice. Second Couteau est un podcast produit et présenté par Marie Jeuneste et Mathieu Lecomte. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre application de podcast. Merci et à bientôt